0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Daniel Garnitz von der Fahren GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ich will gerne nochmal so aufs ähm, Unternehmerische zurückkommen. Wenn du mal so zurück überlegst, also ähm, Fahren jetzt seit 2017 ähm, und aber generell acht Jahre jetzt in der Branche, aber gerade so bei Fahren, wenn du mal überlegst, was war bisher die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist und natürlich, was war die beste Entscheidung? Die
1: schlechteste Entscheidung, ähm, wir haben 2019 Übernahmegespräche gehabt mit mit einer, mit einer Firma und wir haben uns viel zu sehr darauf eingelassen und äh, nach den ersten Gesprächen dachten wir eigentlich, das wird cool und haben damals eine Finanzierungsrunde platzen lassen weil wir gedacht haben dass das cool wird und funktioniert und äh, je detaillierter die Gespräche waren, desto äh, mehr wurden wir, haben wir wieder eine die bekommen und dann hat uns das gar nicht mehr gefallen. Und dann haben wir auch diese Gespräche praktisch abgeblasen und standen dann mit einer selbstverschuldeten, abgebrochenen Finanzierungsrunde da und äh, abgebrochenen, auch selbstverschuldeten äh, Übernahmegesprächen da. Das war wirklich mit, mit Abstand die schlechteste Erfahrung und äh, Entscheidung, die wir, die, die wir getroffen haben. Also das war, schon, das war schon sehr kritisch, muss man sagen. Also da sind wir fast pleite gegangen. Äh, hätten wir nicht äh, Investoren gehabt, die, die äh, weiterhin dran geglaubt hätten.
0: Was habt ihr daraus, was hast du daraus gelernt aus der Geschichte?
1: <lacht> Übernahmegespräch immer parallel laufen lassen, aber das wirklich das Hauptgeschäft und die Fundraising-Strategie und so weiter ist unantastbar. Egal, was, egal was für Gespräche nebenbei äh, laufen, niemals irgendwie sich anzetteln lassen von irgendwelchen äh, Übernahmegesprächen, die sich anteasern. Die finden bei uns auch jedes Jahr statt, äh, wenn man ehrlich ist. Äh, und das hört halt nie auf. Wenn man sich da immer so drauf fokussieren würde, dann verlierst du praktisch den Blick für dein Hauptgeschäft. Also sowas parallel laufen lassen und gucken, wohin führen diese Gespräche. Ich glaube, ich habe noch keine einzige M&A-Transaktion selber mitgemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten einfach immer scheitern.
0: Okay, und die Entscheidung, seitdem du selbstständig bist?
1: Das Gründungsteam so zusammenzustellen, wie es jetzt ist. Also das ist, war wirklich eine gute Entscheidung. Ich hatte davor, hatte ich Gründung, da hatte ich eine Gründung äh, mit einem ehemaligen Kommilitonen, den habe ich damals vier Wochen gekannt, habe eine Firma mit dem gegründet, war eine schlechte Entscheidung einfach, ich kannte ihn noch gar nicht so richtig. Und mit meinen Mitgründern jetzt, und Maxi, Kostja und so weiter, die habe ich schon aus dem Studium gekannt. Also wir haben äh, immer die Tag zum Nacht gemacht und äh, deswegen kenne ich die in allen Lebenslang und äh, wir kennen uns einfach sehr, sehr gut. Und das war die beste Entscheidung, das letztendlich mit denen aufzubauen. Und zwar mit Leuten, die du wirklich schon sehr, sehr gut kennst. Das war die beste Entscheidung.
0: Würdest du ähm, aus heutiger Sicht sagen, alleine gründen ist keine Option? Oder ich meine, du hast natürlich, es gibt ja Vorteil, dass du, wenn du alleine bist, alles alleine entscheiden kannst. Du hast natürlich einen Nachteil, du musst auch alles alleine machen. Aber ähm, wie würdest du das beurteilen? Würdest du sagen, mit gründen, also mit jemandem zusammen gründen, ist definitiv besser als alleine?
1: Kommt aus Geschäftsmodell drauf an. Ich glaube, ähm, wenn ich ein Restaurant aufmachen möchte, kann ich auch alleine, ähm, so nach dem Motto. Wenn du wirklich was Skalierbares aufbauen willst und was wirklich, also ein Restaurant, wenn, wenn du ein bisschen Kleingeld hast, du suchst den operativen Geschäftsführer, äh, der das für dich aufbaut, äh, mal so gesponnen, dann kannst du das alleine machen mit dem. Äh, dann zahlst du dem ein gutes Gehalt und dann, dann geht das schon. Deswegen kommt aufs Geschäftsmodell drauf an. Nehme ich jetzt die, die normale Startup-Definition, hochskalierbar, digital und so weiter, würde, würde ich es nicht alleine machen, definitiv. Ich finde, ich glaube, ich, ähm, zwei, drei. Drei ist, glaube ich, äh, sehr, sehr gut. Wir sind jetzt noch vier. Wir waren fünf Gründer, sind jetzt nur noch, nur noch vier, die wirklich operativ tätig sind. Äh, vier ist, glaube ich, dann auch die Grenze. Fünf ist zu viel, finde ich. Äh, drei bis vier finde ich perfekt. Wenn man sich nicht lange kennt, ähm, finde ich, glaube ich, drei am besten, weil du letztendlich immer drei Stimmen hast. Und dann kannst du mit zwei Stimmen äh, praktisch was, was entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch, auch ganz gut. Und eine gute Entscheidung war auch, das Gründerteam gleich äh, beteiligt zu lassen. Also es, ich habe viele Gründer kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich hatte die Idee und will deswegen 51% der Firma und die nächsten 49% teile ich auf auf die Mitgründer. Funktioniert halt nicht. Du gehst halt die ersten zwei, drei Jahre wirklich durch die Scheiße und wenn sich dann nicht alle gleich im Boot fühlen, ähm, dann funktioniert das nicht.
0: Mhm. Kann ich verstehen. Was ist ähm, bei euch in der Firma mit so einem Tipping-Point? Gab es den schon? Und ähm, wenn ja, wie sah der aus?
1: Mm. Mehrere, mehrere sogar. Also Anfang Corona-Zeiten haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht, die dann wegen Corona nicht so groß ausgefallen ist, wie es eigentlich gedacht war, weil einige Investoren viel Geld verloren haben am, am Aktienmarkt. Und äh, da mussten wir Leute entlassen auch, ähm, was, was nicht so gut war. Die ersten zwei Mitarbeiter, die wir in der Firmengeschichte eingestellt haben, mussten wir beide entlassen. Ähm, war war nicht so gut, obwohl wir sie halten hätten können, ähm, aber die es ist halt, wenn wenn Leute nicht auf Gehalt verzichten, wenn jeder auf Gehalt verzichtet hätte, dann hätten wir alle halten können, war aber damals nicht nicht der Fall und äh, das war letztendlich auch die Phase, wo äh, unser Mitgründer dann äh, viele seiner Anteile verkauft hat äh, an an uns und an, an die Investoren. Äh, das war so ein tipping point, äh, wo wir dann auf einmal da standen, äh, das Team halb leergeräumt und äh, gerade frisches Geld. Also finanziell sind wir durch Corona gut durchgekommen, ähm, aber da musstest du dich erstmal wieder zusammenraffen und dann gucken, okay, wa was machen wir jetzt letztendlich. Und das war auch der Zeitpunkt damals, wo wir die, die Softwarelösung, also damals hatten wir nur den Marktplatz, noch keine White-Label-Softwarelösung. Wir haben Corona genutzt, um diese White-Label-Lösung zu entwickeln, weil wir Nachfrage bekommen haben von den Partnern. Und der zweite Tipping-Point war letztendlich, ähm, als wir im Oktober den Julian, unseren Vertriebsleiter, und Joe, General Manager, über sehr, sehr viele Zufälle äh, gefunden haben. Also im Business Case stand nicht am ersten Kriegen wir einen Vertriebsleiter. Äh, davor habe ich eben Vertrieb gemacht, äh, musste aber eigentlich 90% Prozent meiner Zeit für Fundraising äh, aufbrauchen. Und das war auch, also seitdem funktioniert schon sehr gut. Wir haben die Kommunikation geändert seit Oktober, äh, dass wir uns stärker als Enabler äh, positionieren. Vorher haben uns immer viele verglichen mit normalen Abo-Anbietern, was wir ja letztendlich nicht sind. Und dieser Kommunikationsschwenk, der läuft auch jetzt noch. Also jetzt weiß auch bei weitem noch nicht jeder, dass wir kein Abo-Anbieter sind. Und das waren so zwei Tipping-Points vom, vom letzten Jahr und natürlich dieses Jahr. Also Abschluss der Seed-Runde mit Helvetia, Flixbus und so weiter öffnet natürlich viele, viele neue Möglichkeiten. Und die Wachstumsraten sind natürlich gigantisch aktuell.
0: Und ähm, jetzt hast du gerade schon über Positionierung das so leicht angedeutet, wie wichtig ist oder war das für euch? Wir haben auch über Fokus schon gesprochen, aber wie wichtig ist diese Positionierung? Jetzt quasi zu sagen, wir sind zwar Abo-Anbieter, aber eher als Plattform sozusagen, nicht im, im Eigenhandel oder in der eigenanbieter
1: Entscheidend. Also wenn, wenn Partner, also Endkunden ist es egal, ob du, ob du Abo-Anbieter bist oder nicht. Das interessiert ihn nicht auf dem Marktplatz. Äh, da kommt es halt aufs, aufs Produkt drauf an, aber in der Automobilindustrie, also ohne Angebot funktioniert das Geschäftsmodell, äh, was wir machen, nicht, äh, weil wir von Provision leben pro, pro aktiven Fahrzeug und äh, deswegen ist es halt elementar wichtig, also Gerade der der Wettbewerb, wenn man ihn, ihn so nennen kann, ist hoch. Es gibt immer mehr Abo-Anbieter. Also du siehst in der Presse viele Abo-Anbieter, wo wir im Hintergrund sind. Deswegen denkt jeder, jeder okay, Fahren hat viele Mitbewerber. Aber letztendlich produzieren wir eigentlich die ganze Zeit Mitbewerber, wenn man so will. Und deswegen ist die Positionierung äh, schon extrem wichtig. Wenn der Markt nicht weiß, wie du positioniert bist, was du machst, ähm, bist du immer in der Erklärungsnot. Und deswegen ist es super wichtig, vor allem bei dem Schwenk. Wir, wir waren ganz früher, äh, die ersten drei Monate, wo wir live waren, waren wir direkte Abo-Anbieter. Das heißt, wir haben uns am Anfang so positioniert, haben aber ein Pivot gemacht letztendlich hin zum Enabler. Und äh, diesen Pivot musst du kompliziert kriegen. Und äh, ohne Rebranding und so weiter, was wir damals nicht gemacht haben, weil wir den Impact damals äh, uns noch nicht vorstellen können, dass das so viel Impact hat letztendlich, äh, ist das schon eine gewisse Herausforderung.
0: Ähm wenn du jetzt so mal überlegst, ihr habt ja jetzt gerade auch Geld raised, welche Investitionen sind aus deiner Sicht am sinnvollsten im Unternehmen? In welche Bereiche und in welche Themen? Wo investiert ihr am stärksten? Sind das Mitarbeiter, Marketing? Also was würdest du sagen als Unternehmer, was macht am meisten Sinn, gerade wenn man wächst?
1: Natürlich neue Kollegen. Neue Kollegen dazu holen, viel Unternehmenskultur. Wir haben jetzt, man darf ja als Arbeitgeber 44 Euro äh, praktisch äh, jeden Monat zufließen lassen. Wir haben jetzt eine Fahren-Mastercard haben wir jetzt entwickelt, da gibt es wohl irgendwelche Angebote und jeder Mitarbeiter hat eine Fahren-Mastercard, da wird jeden Monat 44 Euro draufgeladen und damit können die shoppen gehen, sich Bier kaufen, Spotify von bezahlen und so weiter. Solche Kleinigkeiten machen wir, wir machen jetzt praktisch Jobbike, äh, werden wir jetzt äh, aktivieren, höchstwahrscheinlich, wissen die Kollegen auch noch nicht, äh, <lacht> ganz witzig, und da gucken wir jetzt gerade dass wir dass wir gerade auch in, in die leute investieren, dass die sich wohlfühlen gerade auch in equipment haben wir immer viel gespart und jetzt bekommt jeder equipment office home office und so weiter dass jeder perfekt ausgestattet ist. Marketing investieren wir die seit diesem jahr wirklich viel auch in pr werden wir jetzt bald eine menge geld in die hand nehmen einfach um die marktpositionierung stärker darzustellen in der, in der branche. Das sind eigentlich, das sind, sind keine Überraschungen dabei. Also ich glaube, da kann ich wenig wenig Neues erzählen. Ich glaube, je, jeder jeder weiß im Kopf, wo er eigentlich investieren müsste, wenn er, wenn er kein Geld hat. Dann immer wenn du kein Geld was heißt du halt nie Geld. Wir haben jetzt auch gefühlt kein Geld, weil die, die, die Zahlen werden nur größer, die Probleme bleiben die gleichen. Das ist, das ist immer so.
0: Und was meinst du, was hat am meisten Return gebracht? Also ähm, wo habt ihr am, am meisten Geld investiert und wo kam, ich sag mal, am meisten Return zurück?
1: Marketing. Marketing, ganz klar. Also wir haben äh, bis Anfang dieses Jahr haben wir eigentlich auf Endkundenseite kein Marketing gemacht. Das heißt, der Marktplatz ist organisch gewachsen, auch sehr, sehr gut. Ähm Wie kann man sich das vorstellen über Google, äh, SEO-Optimierung? oder? Wir hatten den Vorteil, Fahnen.com ist äh, 2018 gelauncht und damit waren wir einer der ersten, in Anführungszeichen, Abo-Anbieter. Und deswegen sind wir seitdem überall, werden wir mitgenannt. Äh, wir sind im SEO-Ranking eigentlich ganz okay, aufgestellt, dadurch, dass wir eigentlich 0 Euro investieren in, in SEO. Ähm, das ist wirklich viel über Branding Mundpropaganda teilweise, auch über unsere unsere Partnerhändler äh, letztendlich, die natürlich auch äh, aktiv sind äh, in, in der Kundenakquise, hat sich das einfach so ergeben. Aber jetzt, wo wir jetzt wirklich viel investieren ins Marketing pro Monat und auch echt gute Leute bekommen haben, äh, die weitaus mehr Plan haben als wir, obwohl wir immer dachten, wir haben E-Commerce studiert, haben uns sehr, sehr sicher gefühlt, aber es ist ein ganz anderes Level. Also es ist wirklich krass. Das ist ungefähr so, als wenn du gerade denkst, irgendwie du kannst Fußball spielen und dann kommt ein Profifußballer und zeigt mal wirklich, wie das geht. So fühlt sich das ungefähr an. Ähm, es ist, also das ist schon extrem. Also die Wachstumsraten äh, seit Anfang des Jahres sind, sind wirklich, wirklich abnormal. Also man, man sieht dann sehr gut, dass das Geschäftsmodell funktioniert, wenn, wenn du wirklich in die Skalierung gehst und du siehst, okay, die Unit Economics sind direkt profitabel, Du siehst, dass Marketing korreliert mit Neukunden und so weiter und so fort. Du siehst, dass Händler, Partner und so weiter sich sich aktiv bei uns melden, mehr Abo machen möchten. Also es ist schon so ein bisschen, es gibt immer so die Definition. Also es gibt viele Metrics, wie man äh, Product-Market-Fit definieren kann. Ähm, wenn du eine Endkundenplattform hast, so auf B2C-Seite und Facebook oder so, dann guckst du letztendlich, äh, wie viele Neukunden presst du rein durch, neu, durch, durch Kundenakquise und irgendwann hast du letztendlich so eine, so eine Kurve, die sich dann irgendwann normalisiert, wo du praktisch Retentions hast, dass ein gutes Stück davon auch bleibt auf deiner Plattform. Und wenn ihr mehr praktisch auf deiner Plattform bleibt äh, im Retention, dann kannst du irgendwann von Product-Market-Fit rechnen. Wenn du die aber viel, viel mal durchliest und äh, viele Gespräche führst, dann kannst du es selten in, in Zahlen fassen letztendlich, wann du Product-Market-Fit erreicht hast. Das ist eher so ein Gefühl, was du hast, ein Bauchgefühl. So Dann denkst du, okay, okay jetzt, jetzt fühlt es sich richtig an. Ne? Also... So muss man das, glaube ich, sehen. Und äh, da sind wir, dieses Bauchgefühl habe ich jetzt ungefähr seit acht Wochen.
0: Okay, und dann primär wirklich ganz normal über Performance-Marketing, also Werbung, Google, Facebook, AdWords, die ganz klassischen klassischen Geschichten. Ähm, ich würde gerne nochmal über das Produkt so ein, zwei ein, zwei Fragen stellen, die mich interessieren. Wenn man jetzt vergleichen würde, du hast das vorhin selber einmal in so einem Nebensatz gesagt, du musstest am Anfang quasi allen in der Automobilbranche erklären, dass quasi ähm, warum Leasing ist günstiger, aber warum macht das trotzdem Sinn sozusagen Autoarbeit zu machen. Ähm, wenn du das jetzt mal so rückblickend anschaust, diesen Vergleich, so sind die Kosten, habt ihr das mal durchgerechnet, ob die Kosten unterm Strich gleich sind, günstiger, kauft man sich durch mehr Geld nur Flexibilität oder ist es wirklich unterm Strich, dass sowieso das Gleiche rauskommt, wenn man mal ähm, Versicherungsprämien, Sprit, Nebenkosten, was ist hier nicht alles, was dazu, so dazu kommt, zu dem Auto dazukommt? Habt ihr mal so einen Kostenvergleich angestellt, weil für mich wäre jetzt so die Frage, gerade bei einem großen Unternehmen, was im Jahr, weiß ich nicht, 5.000 oder 10.000 Autos liest, warum sollen die umschwenken sozusagen? Kommt das jetzt durch Corona, durch die Homeoffice-Lösung? Also magst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen?
1: Klar. Ähm, da komme ich mir immer vor wie, wie ein Anwalt. Äh, es kommt drauf an. <lacht> 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 ähm, es, es kommt wirklich aufs Auto drauf an. Also um, um es mal detailliert zu nennen. Ähm, grundsätzlich äh, ist es immer abhängig äh, aus, aus Partnersicht oder als Automobil. Unternehmen kommt es auf an der Einkaufspreis. ob ist es ein Neuwagen, ist es ein junger Gebrauchtwagen, wo die erste Abschreibung schon äh, runter ist? Dann hast, hast du nicht mehr so viel Abschreibung in der Rate. Das heißt, junge Gebrauchtwagen sind tendenziell günstiger, weil der Wertverlust nicht mehr so hoch ist. Du musst vielleicht einen Euro mehr kalkulieren für, Anf für Reparaturen oder so. Ähm, grundsätzlich, äh, um mal ein ganz praktisches Beispiel zu nennen, wir können aktuellen Golf 8 GTI für 399 Euro brutto für Endkunden anbieten. Im Leasing kriegst du den für 200 Euro. 250 Euro ungefähr, sagen wir mal 200 Euro, bist du noch bei 200 Euro äh, die Differenz letztendlich zum zum Autoabo. Wenn du jetzt noch mal die Inspektion einmal im Jahr äh, dir anschaust, okay, Neuwagen braucht das erst im dritten Jahr, das heißt, nehmen wir die mal raus, nehmen wir mal die Steuern dazu, äh, sind, keine Ahnung, ein paar Euros im Monat, nehmen wir die Versicherung mit dazu, nehmen wir anfällige äh, Reparaturen, Verschleiß und so weiter mit dazu, bist du ungefähr äh, beim selben Kurs. Würde ich schätzen. Aber letztendlich, du hast im Leasing, musst du äh, letztendlich drei Jahre buchen. Du hast den ganzen Stress um das Auto. Äh, Im Abo, das Fahrzeug bei 399 liegt bei sechs Monate Laufzeit und nicht bei 36 Monaten. Das heißt, wenn du es 12 oder 18 Monate nimmst, wirst du wahrscheinlich bei 350 Euro ungefähr rauskommen. Das heißt, äh, im Umkehrschluss ist es letztendlich, es gibt viele, viele Studien, die das mal wirklich detailliert nachgerechnet haben für hunderte Fahrzeuge. Und grundsätzlich ist es für Leute, ähm, die wie war's mal, 50, 55 oder älter sind und so und so viel Schadensfreiheitsjahre haben und die Versicherung super günstig ist, äh, macht es für die weniger Sinn. Aber für alle, die die jünger sind und teure Versicherungsprämien haben, macht Autoabo grundsätzlich fast immer Sinn. Und dann musst du natürlich, es gibt dann Fahrzeuge, die sind, die sind wirklich teuer. Also Rolls-Royce für 10.000 Euro im Monat, die Zielgruppe ist äh, verschwindend gering. Ähm, das teuerste Fahrzeug, was wir gerade draußen haben, ist äh, ein BMW M3 Competition, äh, irgendwie eine Gold Edition oder so. Der Kunde zahlt 5.500 Euro im Monat. Und das sind, das sind Edge Cases. Ähm, das ist sehr, sehr selten.
0: Das heißt, das machen dann wahrscheinlich eher so Kunden, die sagen, ich will das mal fahren für zwei, drei Monate, um einfach mal so dieses Gefühl zu kriegen und kannst du einfach selber ja nicht leasen für den Zeitraum sozusagen.
1: Was... Automobilindustrie, ich bin jetzt seit vier Jahren drin, das ist ja teilweise wirklich krank, was da abgeht. Also es werden ja teilweise Werbekostenzuschüsse von Herstellern, praktisch den Händlern oder Vermietungen gegeben dafür, dass die Fahrzeuge auf die Straße bringen. Da wird aber teilweise Geld verdient, indem 1.000 Fahrzeuge am Bremerhaven abgestellt werden und danach wieder Buyback zurückgehen zum Hersteller. Und ähm, wenn, wenn, wenn du dir vorstellst, wenn Fahrzeuge eine Minus-AFA haben. Also Aston Martin zum Beispiel, das beste Beispiel in der Vergangenheit, war das immer so, du hast den eingekauft für, sag ich mal, 100.000 und hast einen, Ver der Restwert war auch wieder bei 100.000, also wenn er gleich ist. Das heißt, du hättest den eigentlich für 100 Euro im Monat anbieten können und hättest immer noch eine Marge gehabt, weil Reparaturen und so hast du in sechs Monaten letztendlich nicht. Und das ist dann schon schon teilweise echt krank, was man mit den ganzen Restwertspielereien machen kann. Deswegen kommen teilweise auch echt günstige Raten zustande. Was natürlich jetzt, also viele Aboanbieter, auch unsere Partner, die natürlich auch ähnlich aufgestellt sind, teilweise wie in Finn oder ein Cluno, ähm, haben natürlich auch Probleme, gerade Fahrzeuge zu bekommen. Und äh, gerade große Aboanbieter, die sind abhängig von Überproduktion, von Herstellern, von guten Mengenrabatten, die am Anfang gewährt werden, damit praktisch die Abo-Raten dann profitabel sind. Ist aktuell super schwierig der Markt, einfach wegen den Halbleiterproblematiken, Produktionsengpässe und so weiter. Äh, schwieriger Markt aktuell, definitiv. Ähm, bin aber guter Dinge für uns, dass es gut läuft, weil wir eben in die, in die Breite gehen. Äh, wir brauchen nicht pro Partner, brauchen wir jetzt nicht 1000 Fahrzeuge, sondern vielleicht 10, 50 Fahrzeuge. Dann sind wir schon sehr, sehr zufrieden. Also wir haben jetzt knapp 1000 Autohändler in Deutschland. Knapp 100 in der Schweiz und äh, wir streuen halt so ein bisschen in, in die Breite. Deswegen sind wir nicht ganz so abhängig, aber wenn ich mir vorstelle, wenn einfach jeder Händler ähm, 50% mehr hätte, wäre wär nicht verkehrt.
0: Ja, sehr cool. Und vor allen Dingen, aus meiner Sicht, die Händler machen sich ein bisschen unabhängiger vom Verkauf, vom Reihen oder von den, von den Kunden ein Stück weit. Ähm, Daniel, mega. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar nach dem ganzen Input, den du geliefert hast. Was würdest du, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, ich bin noch angestellt oder ich bin irgendwie kurz davor zu gründen, was würdest du dem mitgeben?
1: Ähm, um ich bin nur ein Fan davon, also ich habe alles selber mitgemacht. Meine erste Gründung saß ich bei meinen Eltern in, in einer, im Esszimmer und habe überlegt, das war damals ShareRace, diese News-App. Und äh, ich habe damals äh, mir alles durchgelesen über, über Startups, über Gründungen und so weiter und habe mir den Kopf zerbrochen. Okay, wie macht man das jetzt am besten? Und man muss eigentlich sagen, ich hab, damals habe ich mir einfach bei Strato einen Account gemacht und dann irgendwie irgendwas gebastelt. Und du musst einfach... Äh, die Hürde überwinden, einfach mal anzufangen. Weil es ist völlig egal, wenn ich überlege, was fahren am Anfang war und was jetzt ist, völlig unterschiedlich. Das heißt, Du musst einfach anfangen, einfach den Mumm haben. Und dir muss echt scheißegal sein, was andere dazu sagen. Also ich habe ich hab tausende Male gehört, das wird nichts. Das wird nichts, das höre ich übrigens heute noch. Also immer noch. Also es, es gibt echt viele Leute, die mich anrufen nach der Finanzierungsrunde und gesagt haben, Glückwunsch, aber ich glaube immer noch nicht dran. Ich habe ich hab auch Leute... Äh, also im, im, im Angel-Investorenkreis, ähm, die sagen, dann ich glaube nicht an die Idee, aber ich würde mich gern trotzdem beteiligen. Ah, habe ich auch schon gehört. <lacht> das heißt, du, du musst wirklich ein dickes Fell haben. Also du musst erstmal mit dir selber klarkommen, dass du jetzt anfängst und einfach startest. Nicht den Fehler zu machen, es niemand zu erzählen, weil ich habe vorhin schon irgendwann gesagt, es ist wirklich jedem scheißegal, was für eine Idee du hast. Jeder glaubt, du, du bist irgendwie so ein Startup-Heini, der irgendwie was Verrücktes probiert und was eh nicht funktioniert. Das glaubt eh jeder. Wenn du das schon mal verinnerlicht hast und dir das eh scheißegal ist, was andere denken, hast du, glaube ich, schon mal eine gute Ausgangslage. Wenn du dann noch anfängst und noch mit jedem über deine, in Anführungszeichen, Scheißidee zu reden, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und was uns immer sehr geholfen hat, ich habe mit der ersten Idee, mit der ersten Präsentation, habe ich Calls gemacht mit Investoren. Man darf es man darf nicht vernachlässigen sehr, sehr erfahrene Investoren, auch wenn die nie Gründer waren. Das ist praktisch auch nicht ihr Job dann letztendlich. Die wissen aber letztendlich, wie Märkte funktionieren. Die wissen, wie Geschäftsmodelle funktionieren können. Und aus diesen Gesprächen, wie gesagt, aus den über 350 Gesprächen, haben wir sehr viel strategischen Input mitgenommen für Fahren. Wir wollten nie Geld von denen. Wir waren noch viel zu früh dafür. Aber wie VCs sind letztendlich immer Leute, die helfen wollen. Und das sind nicht nicht immer die die bösen Leute, die irgendwie was was klauen wollen oder so. Die sind gar nicht dafür ausgelegt, um irgendwie eigene Ideen zu machen. Die wollen ja investieren. Die wollen Risikostreuung. Und da muss man echt auf Events gehen. Es äh, gibt sehr, sehr viele, wo man anfangen kann, sich ein Netzwerk aufzubauen und einfach drüber reden und, und professionelles Feedback einsammeln. Und dann irgendwann, also wenn du zwei, drei Jahre an deiner Idee arbeitest und das fängt an, dann gehst du zu den Investoren zurück, zeigst dir was du gemacht hast und wenn du dann, keine Ahnung, 10.000, 15 15.000 Euro monatlichen Umsatz dann hast, dann bist du vielleicht so weit, dass der sagt, oh cool, ich kenne dich jetzt zwei, drei Jahre, du hast echt einen coolen Job gemacht, du hast das Feedback angenommen, was wir dir gegeben haben, hast vielleicht ein bisschen adjustiert, weil sich doch was anders ergeben hat, auch finden wir cool, lass uns doch mal gucken, dass wir zusammenarbeiten können. Oder er macht ein anderes Intro. Und so würde ich da heute rangehen. Also, Grund, also Regel Nummer eins, es muss echt alles scheißegal sein.
0: Sehr gut, mega. Vielen, vielen Dank. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht und würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen. In dem Sinne, danke für deine Zeit, Daniel.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Das war's, das war der letzte Teil mit Daniel. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. Bis bald, ciao, ciao.